0: Octubre es un mes muy esperado en Maela Bienvenidos al mes del terror
1: Todos los viernes escuchá un episodio escalofriante, sangriento o tal vez divertido Pero siempre dentro del mismo género
0: Y te recomendamos que esta vez nos escuches con las luces prendidas
1: Buenas tardes o buenas noches y sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Maela Reviews. Llegamos al número de la desgracia y justo en el mes del terror.
0: <ríe> Increíble. Qué suerte que tenemos de no ser america, americanos y creer en esas boludeces, ¿no? Tal
1: cual, tal cual. Tenemos mucha suerte de ser sudacas y tener nuestras propias tradiciones muy alejadas de las costumbres de Estados Unidos, así que por lo pronto vamos a arrancar saludando a quien se metió, por supuesto, como siempre, en la presentación, mi amiga Lara.
0: <risa> ¿A vos te parece que digas meter como cuando lo que hago es recordarte cómo comienza el programa? <risa> es que todos los días te olvidas entonces yo siempre estoy detrás tuyo diciéndote cómo comienza.
1: Antes de empezar a contarle a la gente de qué va este capítulo, a pesar de que lo pueden tranquilamente leer en nuestro título y probablemente descifrar desde la foto, seguro que sí, lo que vamos a recordarle a nuestros queridos oyentes es dónde nos pueden encontrar... ...aparte de esta hermosa plataforma donde nos
0: están escuchando. Si te copa las historias de terror y todo aquello que tenga que ver con el género... ...ya sea comedia, ya sea drama, ya sea thriller psicológico... ...no te preocupes, Maela tiene tu espalda. Y vamos a estar subiendo durante todo el mes de octubre... ...diversas reviews de películas de terror o documentales de terror... ...o terror comedia o terror romántico o parodias para que estés equipado y puedas armarte todos los viernes y los sábados de Halloween, esas maratones de pelis de terror que realmente quieres.
1: Lo importante que por supuesto Lara se olvidó de decirte es que todo eso lo puedes encontrar en nuestra cuenta de Instagram @maela reviews. Lo más importante que te tenía que decir.
0: Bueno, por eso nos, complementa nos complementamos también.
1: Por supuesto que sí. También es importante recordar a la gente que puede suscribirse a nuestro podcast, sea donde sea que nos, nos estés escuchando. Acordate que cuando sale un episodio nuevo de Maela Reviews es viernes y nada mejor que el viernes para arrancar la semana. También te recordamos que en nuestro Instagram, cierto es que estamos haciendo un recontra mega especial de terror por el mes de octubre. Lo mismo estamos haciendo en el podcast, como sabes, por nuestra hermosísima intro pero te recordamos que siempre estamos hablando de un montón de otro tipo de géneros este mes es muy especial para nosotras más que nada porque a este equipo de tres hay dos que les fanatiza el terror hay una quien les habla a la que no así que a mí es la que más le está costando hacer todo esto porque tengo que ponerme a ver cosas que realmente no quiero ver <risa> pero todo sea por nuestro público y todo sea para que la mayoría de Mayla Reviews esté feliz en este momento <risa>
0: Para, porque aparte estás mirando las películas que quizás son re de terror pero las estás mirando a las 9 10 de la mañana o sea que pierden un poquito su cualidad de terror a esa hora
1: Obvio, Imagínate que hasta lo hice con las que teníamos de Stephen King en aquel ya viejo episodio que grabamos especial, primer especial de Stephen King pero hoy vamos a contarte que lo que más nos asusta en realidad no es el evento de terror en sí sino que el evento que estamos viendo o escuchando o sintiendo pueda ser real las películas de metraje encontrado están basadas en grabaciones, ya sean caseras o profesionales, de hechos espeluznantes y que llegan a nuestra pantalla tras haber sido encontrados y compaginados. ¿Existe algo más temible que ver documentos fílmicos que nos demuestran que nuestros mayores temores son reales? En este Octubre de Terror hoy te traemos el más real de todos los miedos. El que no te deja dormir pensando en lo que viste, en realidad ya le pasó a alguien. Hoy vamos a hablarte de metraje encontrado. te da una cercanía con el hecho porque le pudo haber pasado a tu vecino. Es algo tremendo. Entonces eso es lo que más temor da. Porque hay cosas que, qué sé yo, podés creer o no en los demonios, podés creer o no en los fantasmas, pero hay cosas que si sí, te muestran que le pasó a alguien que puede ser cualquier persona y bueno, tranquilamente te puede pasar a vos.
0: Claro, pasa que nosotros tenemos muy asociado a todo lo que es el metraje encontrado con las películas de terror, pero pueden no ser películas de terror, hay un montón de, está bien que Suspenso y capaz los thrillers son como primos cercanos del género de terror, pero no siempre te tenemos que hablar de demonios, zombies o momias o fantasmas, siempre puede haber algo mucho más terrorífico, puede ser... Un humano.
1: Sí, por supuesto. También pueden ser cosas que no sean terroríficas, como el género documental. El documental se puede en muchas ocasiones encontrar, que tiene justamente esto, recortes de investigaciones que capaz no fueron todas fílmicas, pero también tienen grabaciones, entonces el documental va muy por este lado. Y el metraje encontrado tiene esa onda, tiene esta onda de documental que... Te genera esa cercanía y esa realidad que nosotros decíamos. Pero vamos a arrancar contándole a la gente por qué hablamos del metraje encontrado como un género. Porque capaz nunca escuchaste este tipo de nombre, metraje encontrado. Es lo que describe claramente la palabra, ¿no?
0: Claro, y en realidad algunos, como yo quizás, que no sabían que era metraje encontrado, pero sí conocían el género eh, found footage, significa que son grabaciones o material audiovisual que alguien encuentra no te dicen dónde, no te dicen cómo, no te dicen por qué pero al revisar las filmaciones o los audios, encuentran cosas espeluznantes uno piensa que es algo que surgió hace re poquito. Además, yo estuvo, estuve sorprendidísima porque pensé que era algo que había surgido, no sé, a principios de este milenio, dos mil y pico, con, no sé, menos de 20 años. Para mí era un género totalmente nuevo, eso de correr con la cámara en mano y de mostrar cosas en la vida real. Pero no, es un género que tiene 40 años. Mirá, un montón. Sabes
1: que me parece que esa sensación yo también la tengo, pero debe ser claramente por el momento en el que se popularizó el género, que ya vamos a hablar más adelante, pero cierto es que Proyecto Blair Witch fue una de esas películas en las que todo, de las que todo el mundo habló y de las que todo el mundo se quedó con la idea de es una película cámara en mano. Y cuando alguien te da un ejemplo, una película con cámara en mano o un momento de alguna película o alguna serie que tenga cámara en mano, en general probablemente te vayas a pensar en Proyecto Blair Witch.
0: Sí, sí, sí. El tema del el Proyecto Blair Witch, que fue una película que se hizo con cero presupuesto, ¿eh? cero, 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 pero le pusieron un montón de, de pie a todo lo que fue el marketing del momento del estreno de la película, porque te hacían creer que era una película que era, era real. En ningún momento te dicen que es un falso documental. Se presentan, encontramos estas imágenes de gente que está hablando, no sabemos qué le pasó. Hicieron desaparecer a los actores. Pero bueno, en un ratito te vamos a contar muy bien todo lo que tiene que ver con el proyecto de La Bruja blair Porque mientras es la más conocida del género, o una de las más conocidas... ¿No fue la primera? No, es verdad que no fue la primera. Como decías, este género tiene 40
1: años y algunas de las características que vas a ver que te vamos a contar dentro de las películas que vamos a hablar hoy, acuérdate que cuando nosotros arrancamos a hablar de un género o subgénero, te presentamos una película en la cual nos vamos a basar para mostrarte estas características propias del género o del subgénero. Y si tienen algo de historia que también podemos traerte, es lo que vamos a hacer. Así que en el día de hoy... Te vamos a hablar de la primera película de metraje encontrado, te vamos a hablar de la popularización del género, pero nos vamos a basar para mostrarte las características que ahora te vamos a contar en la película española REC. Así que es importante contarte, como decía Lari hace un ratito con Proyecto Blair Witch, que te dan la idea de documental. Hablábamos también de que es comparable con el género del documental, pero en ocasiones, no voy a jugármela diciendo siempre, porque capaz que no, en ocasiones en realidad es un falso documental.
0: Igual sabes que hay algo que me llama un montón la atención de todas estas películas, este subgénero de metraje en contado, que tienen algo en común entre todas, porque puede no ser de terror como -Gigantes, puede puede variar, puede ser algo supernatural, puede ser algo muy natural como El Hombre, pero lo que tienen muchas en común es que todas tienen algún final alternativo. En muchas se crea un final comercial, que es el que se muestra en los cines, y tienen un final que es para los extras del DVD, o es el extra que creó el director porque le parecía que cerraba más con la trama. Pero es algo muy notorio en todas estas películas de metraje encontrado y que me llamó muchísimo la atención. Y te das cuenta que eso va
1: más allá de una película que puedas ir a ver al cine, ¿no? Ahí te das cuenta que probablemente tengas la posibilidad de tener acceso a otro final. Entonces esto ya requiere... Un poquito más de trabajo de producción por fuera de la película per se. Y es lo mismo que pasa con el marketing. El marketing que te brindan sobre este tipo de género es un marketing que va a sustentar lo que te muestran en la película. Es terror de verdad. Te están diciendo, estos pibes de verdad desaparecieron. Te están diciendo, realmente encontramos este material, podés encontrarte también vos películas tiradas por ahí, cassettes tirados por ahí. Andas a ver qué estás escuchando, qué estás viendo. Es tremendo la verdad de eso.
0: Sí, aparte una de las características también súper importantes de todo lo que es esta película de metraje encontrado es la cámara en mano. Todas, todas estas películas o filmes o documentales parecen que están hechos por, no sé, tu tío, tu hermano, tu primo, alguien conocido que está con la cámara en mano. Incluso muchas de estas películas te hacen sentir a vos como que estás protagonizando todo esto con ellos a la vez, que eso pasa mucho en la película que vamos a contarles hoy más tarde, Rec, donde el camarógrafo en realidad es como nuestro personaje nos identifica a nosotros dentro de la ficción, sos un espectador con el que rompe la cuarta pared durante toda la película, nunca existe la cuarta pared en este tipo de películas.
1: Exacto, porque le están hablando a uno. ¿Vos pensás que detrás de, o sea, detrás de esta cámara que te está mostrando la historia, este ojo que está viendo la situación, en realidad estás vos y alguien le va a estar hablando a esa persona que tiene la cámara. Entonces siempre te hablan a vos y así como este tipo de recurso es algo que es de muy bajo presupuesto. Realmente no necesitas una mega producción de cámaras para hacer este tipo de películas. Y lo mismo ocurre con otro tipo de tecnologías que realmente no son tan necesarias para hacer esta película. Como, por ejemplo, los efectos especiales. Entonces, en general, las películas de metraje encontrado vas a encontrar que son de bajo presupuesto, específicamente porque los efectos no requieren de demasiado trabajo tecnológico.
0: Sí, aparte, las películas de bajo presupuesto no Normalmente cuentan con un efecto más, más físico, no vas a tener CGI, no vas a tener agregados por computadora, siempre va a ser todo como dicen en el mundo de la magia, espejos y humo. De esta forma, te contamos un poquito de qué se tratan las características principales de este género
1: y te vas a dar cuenta que a medida que vayamos avanzando dentro de distintas películas que pertenecen a esto, el tema es lo mismo, las características son las mismas, están muy, muy representadas por estos términos que te mencionamos. Así que ahora llegó el momento de empezar a hablar de películas y vamos a hablar de entonces la primera película que le dio nombre al género del metraje encontrado,
0: Holocausto Caníbal. Es tremendo porque... Primero te quiero abrir diciendo que todo el mundo pensaba que esta película había sucedido de verdad. La gente dudaba que era una película. Imagínate, es la primera que usa este método de material fílmico encontrado. Entonces todo el mundo creía que era real. Y el director de la película tuvo un montón de líos con esta película. El director se llama Ruggero Diodato, que es un director italiano, porque era una coproducción brasilera-italiana, no sé, tuvo un lío eso. Pero... Los llevaron a tribunales. Los llevaron a tribunales <risa> porque tuvo que demostrar como con material fílmico, con el detrás de escena, con que estuvieran los actores vivos, porque como los mataban de manera sangrientas y tan reales durante la película, y además de la manera con la que estaba filmada, no creían que no haya sido una película de asesinatos reales. Es tremendo, porque estamos hablando de tipo, hace 40 años atrás.
1: <risa> Qué zarpado, la verdad es que muy zarpado. Está buenísimo enterarte cómo empieza un género, porque en general... La gente capaz no cree que sea fantasía, que sea, que no sea real lo que estás viendo. Y, la, y a decir verdad, este tipo de género que, como te decimos, te acerca tanto a la realidad y es posible que la gente realmente haya pensado que no era tan mentirita lo que te estaban contando. Y tiene hasta sentido que lo lleven a tribunales.
0: Sí, igual tuvo un montón de problemas más que importa, te cuento un poco de la película y después te cuento, pero las escenas violentas de la película, todas las escenas de asesinatos o de cosas que suceden en la película, que no voy a entrar en detalle, son hechas con efectos especiales reales. Estamos hablando de los 80 donde estaban a, a flor de las películas de Slashers y todo el mundo veía como, no sé, Jason mataba a alguien o algún asesino serial le cortaba la cabeza. Entonces no era novedad para nadie ver estos efectos. Pero sin embargo, con el motivo de cámara en mano, eran imposibles de no creer. Vos creías realmente que estaban asesinando a alguien. Pero bueno. Más allá de ello, te cuento un poquito del plot de la película, que es de un grupo de documentadores que quieren ir a conocer una tribu en el medio de la selva amazónica y, tipo, iban a estar dos semanas y no vuelven, no vuelven, no vuelven, entonces el quinto investigador decide ir a buscarlos, decide ver por qué qué es lo que está retrasando tanto el proyecto, y cuando va a buscarlos no los encuentra, encuentra solo lo que quedó de ellos, restos de campamento, restos de material, ropas rasgadas y todo, y lo que rescata es las cámaras con todo el material fílmico que tenían adentro, y ahí es cuando empieza la verdadera parte de este metraje encontrado porque nosotros empezamos a ver qué se había filmado, y bueno, es una película de asesinatos así que no voy a entrar más en detalles de ellos, sobre un grupo caníbal, se llama Holocausto Caníbal, así claro. que... <ríe> no les voy a contar, pero nada, a medida, a medida que va avanzando la historia, uno se va metiendo cada vez más en cómo está este tribu. comienzan asesinando animales, que lamentablemente para vos y para todos fue algo que pasó real, en este momento no estaba pita atrás diciendo tipo, ojo lo que hacen con los animales uh -huh. incluso asesinaron animales fuera de tomas, o sea innecesario, y bueno, nada, y eh, nosotros nos vemos obligados a tratar de entender si son los, estos los caníbales los verdaderos salvajes de todo o si en realidad eran los exploradores los verdaderos salvajes y que se habían metido demasiado adentro donde no se tenían que meter.
1: ¡Qué fuerte! sabes que, incluso sabiendo el nombre, yo no estaba enterada de nada de esto, de esta investigación corrió por tu lado, entonces, incluso con el nombre, no sé, no, no había pensado en que, claro, los salvajes realmente eran caníbales, no, no sé, no me había cerrado esa idea, pero hasta te diría que tiene sentido, ¿no? Porque te estás metiendo, o sea, yo lo que pienso es, si tiene sentido o no que vayan mandado al director a pedirle que, que les corrobore que la película realmente fue una película grabada a propósito con toda esta historia. Y es verdad, o sea, vos estás aparte mostrando a un grupo de gente que capaz uno no conoce y estás creando una tribu y puede ser que la gente no conozca qué pasa dentro de las tribus, entonces, ¿por qué no sería real esta historia? ¿Viste? Puede ser, sobre todo por este miedo a lo desconocido, que es claramente en lo que se basa esta película.
0: Aparte que quizás tiene algo que ver, y a la vez no, estamos hablando de los 80, y estamos muy en el medio de todo lo que es el género Snuff, que es un género muy complicado, y es, y es algo que se hacía muy cine independiente, sin oculto, al igual que esta película, porque esta película también se hizo con dentro de todo bajo presupuesto, en el medio de la selva amazónica, o sea, no, no, no tenían el control, ni cumplían con las regularidades de cualquier otra producción. Entonces nada, la duda estaba planteada, y se tuvo que solucionar, <risa> había que investigar. Pero varios
1: años después llegó otra película que la verdad, si la viste, es difícil que lo olvides. Yo la vi y quedé traumadísima con esa película. Es la película que para la gente de nuestra generación nos trajo este género y es la película que nos hace creer definitivamente en las brujas. Estamos hablando de Proyecto Blair Witch, esta película de 1999 que popularizó el género de metraje encontrado y que realmente es difícil de olvidar. acuérdate que esta película fue publicitada como una película basada en hechos reales. Entonces, que encima te arranquen diciendo eso, es un poco estas características que te mencionábamos de documentar o falso documental lo que te están mostrando. Bueno, lo que efectivamente nos trae el proyecto Blair Witch es la historia de tres estudiantes de cine que deciden investigar la leyenda local de los bosques de Burkittsville. Y la leyenda local de estos bosques es que existe una bruja que se llama la Bruja de Blair. Acá vamos a encontrar a estos tres estudiantes que no son los que comienzan la historia. Nosotros la historia la empezamos un año después de todo esto. Heather, George y Mike se internan en el bosque y nunca más fueron vistos. Entonces pasa un poco lo mismo que nos contaba Larry con Holocausto Caníbal. Lo salen a buscar, pero un año después del evento, no esperan tan poquito tiempo. Un año después entonces de que estos chicos se van a investigar a ver si realmente existe la bruja de Blear. Bueno, los chicos no aparecen, entonces un grupo de gente encuentra las grabaciones y ahí vamos a ver y revisar ese archivo que nos dice realmente qué ocurrió con los chicos. Qué ocurrió con estos tres estudiantes de cine que se fueron a buscar una bruja en el medio de un bosque y de noche. ¿Qué te puede pasar? <risa>
0: es una mala idea por donde lo mires <risa> <risa> tipo, yo sé que todos soñamos cuando éramos chicos en explorar estas casas embrujadas y lo que sea pero de grande tipo chicos no. quédate en tu casa mira Netflix sí,
1: estoy de acuerdo sí, estas cosas no hay que hacerlas chicos para nada porque bueno estos chicos te avisamos no aparecen es una gran película para que mires si te gusta el terror, si te puede llegar a interesar este tipo de género, es una gran película para que mires.
0: No, pará, porque es muy importante que te contemos, eh, tipo, esta película, el proyecto de la bruja de Blair, se hizo con cero presupuesto de filmación, de edición, de todo, pero con una publicidad, ah, hubo ahí un... Un, no sé, estudiante de marketing o alguien publicitario que dijo, no, che, para, hagámoslo serio. Entonces, primero salieron notas en los diarios de estas personas desaparecidas. O sea, imagínate que vos te llegaba el diario y tipo la segunda o tercera hoja decía, no sé, estudiantes de cine desaparecen en el pueblo. <risa> Cosa normal. Después empezó a pasar que estaban desaparecidos, y después anunciaron que habían encontrado este material de los posibles estudiantes desaparecidos. O sea que se creó fuera de la historia, se creó todo un arco de la historia de qué, qué es lo que pasó con esta gente, e incluso cuando sale la película, los actores desaparecieron por un par de semanas, para que tipo, la gente tuviera tiempo de ver la película, y después reaparecieron y contaron que era un falso documental, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero... En ese momento, en esas, esas una o dos semanas, en la que todo el mundo creía que era real, que la gente había desaparecido y todo eso, tipo, crearon su propia mítica, porque vos acordate que la bruja de hablar no pasa nada en el documental, no pasa nada. Hasta los últimos 20 minutos del documental no pasa nada. Entrevistan personas, hacen chistes, caminan en el bosque, y estamos pensando que hay dos... Tipo, por una o dos semanas un montón de gente vio todo el documental, tipo con la mano en la garganta, porque no sabía que le había pasado a sus pibes y estaba esperando para ver y nunca terminás de saber. Y encima habían desaparecido de verdad. O sea que tipo. Sí, me sí. La cabeza. Tipo, para mí que tiene que haber sido un publicista de Coca-Cola. porque <risa> tipo... Un genio. Posta
1: que un genio. Aparte, pensá que en ese momento, sin redes sociales y con internet que había llegado hace cinco años a nuestras vidas, tranquilamente esto lo podías hacer. Cosa que capaz ahora sería bastante difícil, me parece.
0: No, créete que no. Yo creo que ahora sería peor. Si alguien si hay un buen tipo publicista, imagínate, por ejemplo, cuando están los reality shows, se llevan a los participantes que no pueden decir que están en este reality show y los hacen desaparecer por siete ocho nueve semanas. Por ejemplo, no sé, te hablo, no sé, las drag queens de, de RuPaul's Drag Race. Desaparecen, ¿no? Se van de vacaciones. Mientras tanto graban el programa. Imagínate si haces lo mismo. Pones a un grupo de actores, agarras un grupo desconocido, porque que no necesitas que sean, no sé, Tom Hanks, De Niro o Mark Ruffalo. Harás un grupo de desconocido y tipo los haces filmar y después los encerrás en un hotel. Los llevas a Centroamérica y los dejas dos semanas en un hotel con playa y pileta. Obviamente que los actores no van a tener problema, le avisan a su familia cercana, cosa que no se preocupa. Y entonces empezás. Empezás con el Twitter. Sale a Twitter Mark Ruffalo. Eh, no sé, road trip with my besties. Chau. Después, no titubea más. La última, suben una foto de tipo eh, en Instagram de, no sé, un sol, qué sé yo, ponerle y desaparecen. No titubea más. No están en las redes sociales. No aparecen en los foros de noticias. La gente se va a dar cuenta. Yo creo que ahora, incluso con la red social y todo lo que está pasando a nuestro alrededor, es el mejor momento para hacer una de estas películas. Tiene que haber un buen publicista que se las ingenie de una manera adecuada y lo vamos a querer todos la verdad, hoy en día, y no la tienen que pasar por el cine, tienen que mandarla por un servicio de streaming bien bajo, o sea, no, no Netflix o HBO, capaz un tipo Shader o tipo que salga con YouTube Premium o algo así.
2: Sí, eso, eso
1: compro, eso compro porque ya te estoy diciendo registramos esta idea Maela Reviews marca registrada porque es una es una recontra idea eh, ya vamos a hablar con los chicos de Farsa Producciones no sé esto tiene que salir de alguna forma está muy bueno me encantó ahora lo quiero
0: y sí, 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 ahora lo quiero, 0800 más rúfalo, lo llamamos y le decimos nuestra idea. No, pero posta. yo creo que hoy en día, con todo lo de la red social y toda la comunicación 100% que tenemos, hacer este tipo de películas no solo va a ser muchísimo más efectivo, sino que va a ser muchísimo más terrorífico. Bueno,
1: es real que en la película que te queremos hablar hoy, esto un poco pasó. No tal vez tanto con el tema de las redes sociales, pero sí que agarres actores que no eran conocidos, y que tampoco sepas un poco qué es lo que puede pasar, que te traigan a una situación real, a una noche que no requiera demasiada investigación, ¿no? No es que los pusiste en un bosque de noche a buscar una bruja, no. El caso de Rec, la película que te vamos a traer, es totalmente distinto. Es una historia que le puede pasar absolutamente a cualquiera. Esta película española salió en 2007 y tiene muchísimas películas que le siguieron porque la idea es original y sumamente dinámica.
0: Sí, y tipo... Rex sale justito un par de meses antes de Actividad Paranormal y todo, así que en, en ese término fue pionera. Y lo que podemos notar mucho en esta película es cómo tratan, cómo nosotros estamos ahí de verdad. Porque quizás en el proyecto de la Bruja Blair no, porque ya te quedaron esta mítica que lo encontraron, pero qué sé yo. Por acá la, la película empieza con una reportera trabajando y haciendo un reporte en una estación de bomberos, y vos sos el camarógrafo, y, el, y estás ahí y no pasa nada, y es seguir el día, qué sé yo, hasta que reciben una llamada de un problema domiciliario y vos estás ahí en el medio y vos no sabés qué va a pasar, pero sos parte de eso
1: y aparte es una película que está mostrada en tiempo real, ¿no? y que eso es algo que siempre llama ampliamente la atención el hecho de que realmente todo esto pudo haber pasado en un par de horas a la noche en una entrevista que hizo una periodista
0: Claro, y aparte está otro, otra película que estuvo muy bien pensada porque todos los actores eran actores desconocidos, eh, no solo no, la gente no los conocía, el público español no lo conocía, sino que entre ellos tampoco se conocían y iban filmando minuto a minuto, ellos se, se enteraban lo que iba a pasar hoy, todo lo que lo que vas a actuar hoy tú vas a enterar hoy, ahora, en 10 minutos. Trataban de conseguir las reacciones lo más reales que pudieran de los mismos protagonistas de la historia. E incluso en algunos momentos, los actores estaban encerrados en un edificio, filmando horas y horas, y tipo se, se, se abrumaban y se ponían nerviosos porque no sabían cómo iba a seguir la historia. Y eso se nota: se nota en las actuaciones porque vos te. ¿Te crees la, la realidad de que son gente normal, que son vecinos de un edificio? Sí,
1: sí, sí, tal cual. Y aparte, bueno, te decíamos un poco del tema de la cámara en mano, es algo que se ve muchísimo en Rec, eh, porque te estamos hablando de que todo esto pasa en una noche que una periodista sale a, hacer un, a pasar una noche en una estación de bomberos y ver qué es lo que pasa, ¿no? Y bueno, tenés al, al camarógrafo Pablo, que lo hacía a todos lados, y que vas a ver que esa cámara que a Pablo no lo vemos nunca, al camarógrafo no lo vemos nunca le vemos la zapatilla en un momento pero es todo lo que vamos a ver de él entonces te das cuenta que vos sos Pablo y vos estás viendo todo y estás ahí entonces es el espectador como primera persona puesto exclusivamente por la cámara en mano
0: claro, sí, sí, sí. está muy bien logrado el tema de que estás vos expectante de eso y yo creo que es por esta película que nacieron un montón después de películas de metraje encontrado con el protagonista siendo la audiencia
1: Claro, porque la protagonista no es la periodista.
0: No, 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 para nada. El protagonista claramente sos vos. El protagonista de la historia sos claramente vos que lo estás viviendo a través de la cámara de Scott. Se llamaba Scotty, ¿no? Ah, no. Scott se llama la versión Quarantine. Malalara. Se llama se llama Pablo, Pablo el camarógrafo. O en mi caso se llama
1: <ríe> Y sí, pero vamos a contarte brevemente entonces las características de estos personajes Así, sabes un poquito de qué estamos hablando, de qué estamos tratando? Te queremos contar un poco de Rec, porque te la recontra recomendamos. Es una muy buena película. Arrancamos con Ángela, que es la periodista que te decíamos. Ella es presentadora del programa Mientras Usted Duerme. La verdad es que es un programa que no la hace muy feliz, tampoco está muy contenta por la nota que le toca hacer, porque está en busca de algo de acción, una estación de bomberos en una noche donde hay, no hay un incendio, si no sos bombero probablemente sea bastante aburrido.
0: Ella es quien nos lleva durante todo lo que está sucediendo a nosotros a protagonizar la historia. Pero en realidad, quien está detrás de cámara, como te decíamos antes, era Pablo. Y muchos de los otros que van a estar con nosotros durante toda esta situación de cuarentena son los bomberos. Los bomberos que estaban en la estación y que recibieron el llamado mientras ella los entrevistaba. Bueno, esos son los que están encerrados en el edificio con nosotros, además de los vecinos y la policía.
1: Sí, va a haber tres policías que ya van a estar en la escena cuando nosotros lleguemos a este edificio y los vecinos que vamos a tener un par que son medio casi que el común que te puedes cruzar, ¿no? Tenemos a una madre con su hija, que la hija está enferma, tiene anginas. Después tenemos una familia japonesa que tiene un local textil en la planta baja. Tenemos obviamente al discriminador de la familia japonesa que le dice a estos chinos que vinieron acá. Tenés una pareja de gente muy grande, ya abuelos, Probablemente tengas un médico, un enfermero o algo así, bueno, también lo tenés. Estos personajes te están diciendo también que son realmente vecinos que puedes encontrarte en cualquier tipo de edificio y que tranquilamente pueden estar en tu edificio.
0: Entonces, un poquito de lo que vendría a ser esta película, conocemos a Ángela, que está siendo grabada por nosotros, o Pablo, como le vamos a decir durante la película, que trabajan en el programa Mientras Usted Duerme, que recorren las noches de Barcelona, en el caso de REC, porque está la versión Yankee también, que es diferente. Y hoy le estaban mostrando esta noche al público qué es lo que pasa en una estación de bomberos. Hacen un recorrido de la estación de bomberos, hablan con la gente, se prueba hasta el traje de bomberos en un momento, Ángela, y uno de los bomberos le dice a Ángela que el 70% de las llamadas que reciben son para otras cosas, no son incendios per se. Son tipo... Violencia doméstica o accidentes domésticos. Pero Ángela está ahí en la estación de bomberos y dice, bueno, ojalá que se prenda fuego o algo. Bastante ortigo ahora. ¿Cómo vas a querer que se le prenda fuego? A la casa sí, pero a viste la... que lo digo,
1: pero no lo digo. Viste que ella decía, lo quiero, pero no lo quiero. Pero es un personaje así, que está totalmente aburrida y yo estaba convencida que no íbamos a salir de la estación de bomberos. Yo estaba segura que la situación iba a pasar en la estación de bomberos, porque, no sé, miedo. <risa> y la realidad es que no. Yo sabés que la miraba mientras nosotros o Pablo la enfocaban a ella, a Ángela, yo estaba esperando que en el fondo pasara algo. Pero no, todo en la estación de bomberos es bastante aburrido hasta que de repente suena la sirena y se informa que el trabajo va a ser abrir puerta para auxilio de personas, que es una de las cosas que este bombero que antes estaba entrevistando a Ángela le dice que pasaba, que en general no eran incendios. En este caso es... Sacar a gente que está encerrada porque algo está pasando donde sea que estén. Así que tanto Ángela y nosotros y Pablo vamos a ir en el camión y vamos a llegar al edificio que es un edificio de muy pocos pisos y que vemos que la policía ya está ahí y que los vecinos están lo que nosotros creemos todos abajo y lo que nos cuentan los vecinos ya de una nos entran nos hacen entrar en situación porque nos cuentan que había mucho ruido, pero especialmente que había muchos gritos desde un departamento donde vive una persona mayor. Entonces que llamó la atención y que una de las vecinas, la madre justamente de este grupo de vecinos, llamó a la policía. Y que después, por esta situación, llamaron a los bomberos.
0: Claro, y entonces subimos y conocemos a esta señora, a esta vieja que estaba gritando, que es la señora Conchita, que la encuentran así toda bañada de sangre y sin hablar. Y cuando uno de los policías se le acerca, lo agarra y le muerde el cuello, así a lo así de la nada. Es como que la película hace un giro de 180 al toque. Tipo, venimos de una bastante aburrida entrevista, en la que no pasa nada, y de repente... Acción, sin dudas. No, ahora, ya. Le agarra y le hace. <risa> y le muera de todo el coche y de repente salen todos corriendo para todos lados, obvio. ¿Cómo pasaría en la vida real? Tipo, si ves algo, tipo te vas a la mierda porque no querés que te muerda vos. Y tipo, tratan de ayudar al policía y sacarlo a la calle. Pero cuando intentan salir y huir de este edificio, uno de los vecinos informa que el edificio está cerrado. Sí, chicos, están en cuarentena.
1: <risa> sí, la verdad es que es una película que va mucho con este momento
0: tal cual, sí. Les informan que las fuerzas sanitarias no, no los dejan salir hasta que se resuelva la situación del edificio, hasta que vean qué es lo que está pasando. Y mientras están discutiendo esta situación en la puerta, con todo cerrado, cae uno de los bomberos por el, el hueco de la escalera, ¿Viste que todas las escaleras nuevamente tienen un hueco en el medio, cae por ese hueco y se hace percha contra el piso, tipo se estrola, se escucha ese ruido de cuerpo golpeando contra el piso de todas las películas de terror. Bueno, entonces volvemos a salir para ver qué onda esta conchita, porque si seguía muriendo gente o no y ahí vemos a una nueva vecina que está muerta y de repente Conchita se pone toda loca y se viene encima a la cámara a Pablo a, a nosotros un policía le dispara y cae no sabemos si inconsciente muerta o tipo para recuperar energía sí la vemos que no
1: se mueve sabes que yo estaba mirando siempre al fondo porque a mí me pasó no sé si a vos también pero yo estaba esperando el, el siempre el susto, entonces para mí el susto no iba a pasar muy cerca de la cámara, entonces Ángela se si estaba hablando el susto probablemente no iba a pasar con ella, entonces yo siempre me enfocaba en el fondo y la ves a la vieja esta conchita tirada ahí en el piso y yo estaba mirándola a ver si se levantaba o no y a veces Ángela la tapa y yo ay, ahora que la tapó se va, se va a levantar, ¿viste? Así, siempre lo estuve esperando, pero no la vemos levantarse en ese momento, sí la vamos a ver más tarde. <ríe> el tema es que estas pobres personas intentan salir y Buscar otra salida porque la principal es la que estaba resguardada, pero no pueden salir de ninguna forma. Y desde afuera les informan que se está aplicando el, prot el protocolo NLQ. ¿Viste? Los policías y los, y los bomberos se miran entre sí porque entienden, obviamente, el código y todo el mundo se pone a gritar porque está en una situación desesperante. Y les dicen que, bueno, que finalmente este protocolo se trata de que es una amenaza nuclear, biológica o química. Entonces, que por eso cierran el edificio, tipo, le ponen plástico alrededor, ya está. Esto es como cuando lo sacan de té, misma situación, tremendo. Así que el único policía que nos queda ahí enterito, enterito físicamente, pero no de la cabeza, porque claro, está sacado, el yo soy la autoridad máxima y qué sé yo, en un momento les apunta con un arma a todos, un loquito de la guerra, bueno, les pide por favor que se queden quietos. Y en el encierro tenemos a esta nena, a la hija, que de la madre de esta que decíamos, que empieza a levantar temperatura y ahí vemos que Ángela para distraerla la empieza a entrevistar, ¿no? Entonces le, nos cuenta la nena que el padre está afuera porque fue a comprarle el medicamento para que ella se tome y que también tiene un perro que se llama Max, pero que no está en el edificio porque nosotros no vemos ningún perro, nos dice que no está en el edificio, que está en el veterinario porque está enfermo. Entonces se lo llevaron a dormir al veterinario. Y vos sabés que cuando te dan este tipo de información no son porque sí, esto va a ser importante
0: claro, detalle súper importante, no solo para esta te voy a decir, te voy a contar un secreto es súper importante en REC 2 y en REC 3 te dijimos que había sacado secueras, esta película la segunda tiene la misma característica de ser de metraje encontrado y de cámara en mano, pero con las variantes de que son gente filmando por el celular, más que otra cosa y la tercera es una boda en la que va el veterinario que atiende a este perro ¡no! <risa> receta de caos, porque aparte te muestran al toque que lo primero que dice es, sí, me mordió un perro en el brazo, tiene todo el brazo vendado y bueno, nada, se desemboca todo lo que es la tercera película. Mirá como este detalle que tipo lo dicen, se desembocó en dos películas más. Mirá,
1: no, posta re loco, sí, te das cuenta que en realidad no tenemos mucha información de los vecinos y cuando te dan un dato tenés que darte cuenta que ese dato va a ser importante.
0: Entonces, bueno, Nada para esta pobre gente que además de enterarnos que la nena está preocupada porque el perro es veterinario, la policía nos avisa que va, eh, nos avisa a nosotros porque nos está hablando a la cámara, le está hablando Pablo, nos está hablando a nosotros que va a llegar una autoridad sanitaria y que va, va, va a sacarle sangre a todos chicos. Ay boludo, esto, es, esto es la cuarentena de verdad. Tipo esto es. COVID-19 flayado en el 2007. ¡Posta! 2007, porque van a ir a sacarle sangre para ver si tienen el virus. O sea, van a testear la sangre de todos. Y una vez adentro, tipo con el traje nuclear amarillo, ese, viste, bien de Monster Inc., cuando tienen que ir a limpiar donde estuvo Boo pasando.
1: <risa> sí, yo pensé bien de Dark. <risa>
0: empiezan a revisar a todos los que habían sido mordidos y obviamente la gente que fue mordida, che, son, son zombies. O sea, no entiendo para qué te gastas en la vida real con la gente que fue mordida. Ya sabemos, aprendimos por todas las películas de terror, 100% seguro que son zombies. Obvio, los zombies los empiezan a morder, los vecinos se ponen como locos, los encierran y tipo eh, nos enteramos que en el veterinario dieron, dieron aviso de que había llegado un perro con una infección totalmente desconocida. Que entró en coma, se ve que revivió de ese coma y atacó no solo a los otros animales, sino a todos los demás que estaban ahí en la veterinaria. Hombres, mujeres, veterinarios. Y tipo, nos enteramos que era el perro de Jennifer, el que te contamos recién. Y no era la única que estaba enferma, porque no solo Jennifer no tenía anginas, No, no, no. Jennifer tenía el virus de Reck. <risa> o sea, se pone como loca, muerde a la madre y se va corriendo por las escaleras haciendo ese ruido. Ay, que a mí me quedó grabado en la cabeza. Es como el ruido del de, de, grito. Viste que, no sé si a vos te pasó el ruidito y el grito que hace el nene cuando se queda sin aire y se ay, sí, no. Bueno, eso me pasó con este sonido de la nena subiendo la escalera a cuatro patas con un perro que está. Descontrol Zombie. Recordemos que esta película salió tres
1: años antes de que el género zombies se popularizara tanto en televisión de todos los días con The Walking Dead. Entonces, aparte que los zombies dan miedo, definitivamente es, y sobre todo si es una maldita nena que es zombie, yo agradezco que no haya aparecido Max al menos en esta película, yo no vi las que siguen. Pero agradezco que no haya aparecido Max porque para mí eh, no hay cosa más terrorífica que perros zombies. Bajo ningún concepto, lo, lo he visto en distintas películas y la paso mal con eso.
0: ¿Te acordás cuando hicimos nuestro especial de zombies hace un par de capítulos atrás? Guiño, guiño, a nuestro propio podcast. que hablimos, a, Hablamos de que había un montón de categorías de zombies. De, de, a, además del zombi rápido, zombie lento, etcétera, etcétera. Y acá en esta película lo que tenemos son zombies por posesión demoníaca. Es un género de zombies muy especial, porque no son zombies como personas porque tienen hambre, no son zombies virus, son zombies que están poseídos por un demonio.
1: De hecho, después de que pasa todo este descontrol en el que vamos a ver mordidas, sangre, gente de me mordieron, ya está, sálvense ustedes. Así el sacrificio de uno, del uniformado en general en estos casos, los únicos que van a quedar vivos somos nosotros, Pablo y Ángela. Y ambos van a conseguir una llave que nos va a llevar a un departamento que suele estar vacío y ahí nos metemos todos a resguardarnos en ese, resguardarnos en ese departamento que lo que nos habían dicho es que el, el dueño vive en Madrid y que casi nunca viene. Así que nos resguardamos ahí porque sabemos que ahí no hay nadie y que ninguno tenía la llave. De hecho, fueron a la casa del dueño del departamento, del edificio, para, que, para agarrar esa llave. El tema es que ahí pasa lo peor de todo que puede pasar, porque acordémonos que estamos de noche en este edificio y se corta la luz. Y ahí lo pasamos para el orto, porque nos empezamos a valer solamente de la luz que larga la cámara, que viste las cámaras de periodismo, las camarotas estas, no solo son pesadas, sino que también tienen su propia luz. Entonces, mientras nos ilumina Pablo con su cámara, lo único que vamos a ver es paredes plagadas de recortes de diarios donde hablan de una investigación... De gente poseída, hay símbolos cristianos por todos lados, vamos a ver la cruz, vamos a ver la imagen de la Virgen María, vamos a ver recortes de diarios que hablan de la iglesia y de investigaciones químicas, vamos a ver de una nena que está repetida en casi todos los recortes, que pareciera poseída, que está desaparecida, que atacó gente, y de repente aparece una grabación, o sea, más metraje encontrado, pero en este caso en formato de audio, en el que vamos a escuchar que la persona que estaba ahí evidentemente estaba intentando buscar una solución y una vacuna a esta situación y él habla de testeos. Entonces ahí Ángela es la primera que dice, porque Ángela lo pensó mucho antes de que yo lo hubiera pensado, es si estaban testeando capaz hay algo vivo acá.
0: Y aparte también te hace pensar si estaban testeando que capaz ellos también eran parte del testeo, eran sus propias ratas de laboratorio. Ay, sí, 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 empezás a, a conspiranear a lo loco. Algo muy zarpado que
1: dice la grabación, que tranquilamente lo podemos transmitir en el momento de coronavirense que estamos viviendo, es que el virus no solo es muy resistente, sino que muta en múltiples cepas. Se comporta igual que la gripe y eso genera mucha confusión. Eso es real lo que dice la grabación, chicos. Yo no lo podía creer cuando lo escuchaba. El tema es que, bueno, siguen investigando y se encuentran con este niño zombie, que, que miedo, eso me hizo acordar al nene del grito, me rehizo acordar a ese nene.
0: Pero no es un niño zombie, es un niño poseído demoníaco.
1: Mirá, mirá, claro, no lo pensé, porque claro, él no los ataca a ellos. Él simplemente lo que hace es sacarnos la luz.
0: No, y aparte, acordate que lo último que vemos de la película, acordate que nosotros siendo Pablo, eh, en un momento eh, cae la cámara y está todo siendo filmado en esta visión nocturna donde solo se ven los tonos verdes. Uh -huh bueno, además de que esa parte está muy bien lograda y siempre da mucho miedo, yo creo que el, el final de esa película siempre me da mucho miedo porque te da desesperación de que llegaste hasta el este punto y no puedes hacer nada ahí cuando aparece el pibet eh, que, en, que es una nena en realidad, porque es la nena esta que estaban investigando y haciendo pruebas de laboratorio como rata de laboratorio es una nena y en realidad está poseída por un demonio, no es fully un zombie, todo el resto que está siendo mordido y eso sí son zombies, pero es como el paciente cero como hablábamos la otra vez en Guerra Mundial Z, uh -huh. es, en este caso ella se el paciente Z. Claro, mirá qué loco, mirá qué loco. Pero igual no te quedes pensando tanto en el final, que en esta película que se nota capaz que es medio, medio, logra medio lograda para asustarte y eso. Pero sin embargo, hay otras películas de metraje encontrado que la gente se quedó tipo traumadísima y que realmente trajeron el género mundialmente y sacaron un beneficio económico tremendo y particularmente estamos hablando de todas las películas de actividad paranormal que salieron meros meses después de REC muy poquitos pero salieron en Estados Unidos y por ende terminaron siendo mundialmente famosas a diferencia de REC que recién cuando se hace el remake estadounidense se hace conocida a la española.
1: Yo debo decir que la pasé muy mal con Actividad Paranormal. Vi la uno y decidí no ver ninguna más. Bueno, ya se dan cuenta que yo soy la que efectivamente no le gusta el terror en este grupo. <risa> la pasé muy... Actividad Paranormal me hizo llorar. Tipo, terminé llorando mal, pero llorando, ¿eh? Esta película nos habla de que una, una pareja muy joven, se muda a una casa en las afueras de la ciudad y que de repente empiezan a sentir una presencia, presencia demoníaca o fantasmal en, la no, en su casa y especialmente de noche. Entonces deciden poner cámaras alrededor del hogar para ver si llegan a captar alguna imagen de qué es lo que está causando estas cosas que le dan miedo y vos ves absolutamente todo eso. Yo la pasé para el orto. Muy mal, pero muy mal la
0: pasé. Claro, y aparte Exitosísima, imagínate. Yo solo te voy a contar, es increíble. La primera película hacerla salió 15 mil dólares. Nada, nada, nada. 15 mil dólares es un presupuesto de nada, y tipo, llegó a recaudar mundialmente 190 millones de dólares, o sea, no te puedo explicar qué redituable que fue esta película, no, no puedo hacer la cuenta matemática de cuál fue la ganancia de esta película, no, no, es, es estúpido no tiene sentido, no tiene sentido, tipo eh, incluso, tipo, además de ser 193 millones como a cuatro o sea que incluso el coma es más grande que lo que gastaron en hacer la película, jamás había escuchado algo así, y encima no está, o sea, es bajo, cine bajo presupuesto, pero no está clasificado como película independiente está hecha con productora y todo, solo que fue muy barata de hacer, y además tuvieron que ahorrar un montón, porque quien la dirigió fue guionista, fue director de fotografía y de montaje Oren Peli es el director, el guionista, el fotógrafo y el montajista de la película básicamente se cargó la película al hombro y, es, y hoy debe estar tipo bañado, tipo el tío rico que se cae en la torre de monedas porque aparte después vendió el derecho de hacer la película, así que pff, olvídate
1: Sí, la verdad es que hay gente que yo escuché muchas veces de Ay, Activa Paranormal no es tan buena y qué sé yo No sé, ¿eh? a mí, bueno a mí me dio mucho cagazo, como sabrás Pero no hay tantas películas tampoco de fantasmas Viste que las películas de terror últimamente no son tanto de fantasmas Son de otro tipo de terror, que bienvenido sea en, Pero nada, el fantasma es el más real de todos para mí, chicos, qué sé yo <risa>
0: No, y aparte tiene un montón, para estar hecha con súper bajo presupuesto, los efectos que tiene eh, son efectivos, valga la redundancia. Eh, los, los movimientos de las cámaras, las cosas que se mueven solas, que vos decís, sí, está bien, está atado con un hilo y se lo llevan. Pero dale, estás en el medio de un, de un cine, en sala oscura, o incluso si estás sentado en el living de tu casa, ves eso y te lo fumas Te lo crees. Pero, para mí lo único malo de esta película es que yo creo que la primera fue buenísima y después la cagaron. Después la cagaron, quisieron sacarle, exprimirle todo el jugo, pero ya ese limón no tenía jugo. Y tiene como cinco o seis secuelas, y tipo una de ellas es precuela, que es de, de la protagonista femenina cuando era chiquita. Y no, para mí se, se fueron de mambo con el tema. Para mí, esta película es la mejor de todas.
1: Bueno, y de hecho, la película Rec fue tan buena que también hubo adaptación norteamericana de ella. Fue una película que salió un año después de la Rec original. Y se llama Quarantine, o sea, cuarentena. Salió, como te decíamos, en 2008. Y lo que pasó incluso es que aquellos que la hicieron dicen que fue una maldición adaptarla porque el estudio que la adaptó se fue directo a la bancarrota después de hacerla
0: No solo el estudio que la adaptó se fue directo a la bancarrota, sino que no llegó a recaudar realmente lo que salió a hacerla. A diferencia de su película original, a diferencia de Rec, salió más de 10 millones de dólares hacerla, la película de Rex salió menos de 2 millones de euros hacerla y hubo tipo consecuencias para todos los actores incluso la protagonista de esta película que es Jennifer Campenter eh, estaba en ese momento en el, en el auge de su acción estaba Dexter casada con Michael C. Hall y todo y después de esta película, tipo, no solo su vida como actriz fue a la baja, no, no consiguió muchos trabajos después, e incluso se terminó separando del marido y terminando la serie. Porque ella estaba en Dexter, con, casada era en Dexter era la hermana de Dexter, en la vida real estaba casada con Michael C. que es Dexter, uh -huh. y tipo, se separaron en la vida real y todo. No. Bueno, y otra película que tenemos para contarte, no está
1: basada en un éxito español... Y nos habla de un par de cosas terroríficas y no solo de una. Estamos hablando de Sinister.
0: Claro, y aparte, esta película Sinister que salió en el 2012, varios años después de tanto como Actividad Paranormal y Quarantine, no es 100% una película de metraje encontrado, pero, pero habla de metraje encontrado a la película y es una parte importantísima de la película. Por eso también nos pareció que era adecuado agregarla. Ethan Hawk es un escritor que está en el medio de un bloqueo de escritor tremendo, que no sabe cómo seguir con su carrera. Y encima tiene que mudarse con su familia a una casa nueva y todo en el medio. Imagínate el estrés de la mudanza, de saber si vas a poder mantener a tu familia y todo. Nada, un desastre. Y en la casa nueva a la que se mudan, encuentran en el que se muda con su familia, porque él tiene, tipo, está con la esposa, sus hijos, tipo, animales, todo, mascota, todo. En la, peli en la casa nueva a la que se mudan, encuentran en el ático películas pero tipo de 8 milímetros. ¿Vos sabés lo que es la película de 8 milímetros? La película vieja que venía tipo envuelta en un cassette, así redondo. Sí. Bueno, encuentra estas películas de 8 milímetros y una cámara y una, un aparato para reproducirlo. Porque no es un simple reproductor de cine, es como más extraño. Póngale no un reproductor de cine. Entonces pone las películas y lo que encuentra en esas películas, este metraje encontrado... Es familias siendo torturadas y asesinadas de las maneras más creativas que te puedas imaginar. ¿Eh? Encuentra familias colgadas de los árboles, ahogándose, tipo tapadas con sacos, y vos nu nunca sabés. Después encuentra, tipo, eh, familias en un piso con agua, y después se ve algo que tira un cable con electricidad, que electrifica todo el piso con agua y a la gente. Bueno, nada, encuentra todos estos videos y se obsesiona se obsesiona con saber de dónde salieron, quién lo hizo, si puede atrapar a la persona que lo hizo, porque se está imaginando un asesino serial de manera ridícula, y lo que no se da cuenta, pero nosotros sí, es tremendo, chicos, spoiler alert, les voy a contar toda la película, que la, la casa donde está haciendo todo esto, donde se filmó eso, es la casa de él. Literalmente, el video donde está la familia colgada en un árbol, es el árbol que él ve desde la ventana de la casa. Eso es tremendo. Aparte, tipo, se obsesiona a nivel de que, tipo, empieza a abandonar un poco de descuidar a su familia y no se da cuenta de cosas que están sucediendo. Bueno, tenemos la, al personaje de la esposa que no pincha ni corta, pero tenemos al personaje del policía de esta ciudad nueva a la que se mudaron, que es medio un, un psychic que le trae un muy poquito de comedia, muy poco por su forma de actuar. James ranzone es el policía de esta ciudad y que lo quiere ayudar y todo. Pero bueno, chicos, pasa algo terrible en esta película que les voy a contar porque no lo puedo no puedo ser yo la única que la vio. Tipo, los asesinos de todos estos eran siempre los niños, hijo o hija de la familia que, ases que era convencida por un demonio, que es el demonio de Sinister, a asesinar a toda la familia. Y mientras él está tan obsesionado con encontrar realmente quién es lo que pasó, no se da cuenta que hay un demonio que le está car comiendo la cabeza al hijo hasta que el hijo mismo lo droga con un té y después los asesinan. Ah. Y termina así la película, con la familia siendo asesinada y este demonio robándose el alma del niño tras haber asesinado la película. Es tremendo, yo te juro que a mí me dio un miedo de, de cagarse. A mí no me gustan las películas con niños. Eh, los, 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 los nenes actúan muy bien. No lo no, no puedo explicar. Los niños <risa> actores están siempre re bien casteados. Nunca hay un niño actor que, me, que no me haga creer que está poseído. Posta. más yo te digo que a veces cuando mi sobrinito se ríe con su risa infantil a mí me da miedo. <risa> A ese trauma. Te digo. <risa> bueno,
1: sí contarte que por si querés seguir asustándote, porque sé que a vos te encanta y a mí no, yo por supuesto no pienso ni ver esta película, pero en 2015 salió la segunda parte, así que si querés la podés
0: mirar. Te cuento que la segunda es diferente. En la segunda, primero no está Tan Hawk, lo que es siempre una lástima porque es un actorazo, pero más allá de eso, eh, en esta película el demonio lo vemos más del lado de los chicos en vez de del lado del padre que está obsesionado. Vemos como el demonio trata de convencer a un par de gemelos de que asesinen a la familia, pero hay uno que se resiste, que no quiere asesinar a la familia. Entonces lo vemos más por ese lado.
1: Qué miedo, igual. No, no, me, no me causa ningún tipo de gracia. No las voy a ver. Así que bueno, he aquí nuestras recomendaciones del género de metraje encontrado. Como te decíamos, es algo que es parte de este octubre de terror de Maela y aparte es algo que te hace sentir el terror más cerca de lo que te puedes imaginar. Yo te quiero ver yéndote a dormir y no imaginándote que el que te sacó la sábana no es la persona con la que estás durmiendo, sino algo relacionado con actividad paranormal. Quiero ver que te pase eso y que realmente no tengas estas pesadillas. ¡Oh, qué mal que lo voy a pasar hoy!
0: Pero qué bien, qué bien ejecutada que están todas las películas de metraje encontrado. Hoy en día, si no usas el Scare Jump o si no tenés ese tipo de música que de repente suena muy fuerte y te asusta, no, no sabés cómo hacer. Y en cambio con las películas de metraje encontrado, por ejemplo en Rec, en Rec no tiene música. Los directores hicieron la película a propósito sin la típica música de fondo que va ambientando. O sea, a vos te da miedo porque la situación y la actuación es tan buena que te te tensa y te Sí, bien. sí, te recontra
1: atrapa y te hace de verdad sentir que le puede pasar a cualquier persona. Entonces eso es lo peor que le pueden hacer a alguien con algo de terror, al menos para mí. De esta forma, Lari, vamos a ir cerrando el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Yo me voy con muchas ganas de ver una comedia. Eh, estoy mirando una serie de comedia y pretendo verla apenas terminemos de grabar esto. <risa> porque la estoy pasando mal, y aparte se está haciendo de noche, lo cual tampoco me causa gracia. Por suerte no está lloviendo, no hay truenos, y no vivo sola, porque si no la pasaría muy, muy, muy mal. Así que no estoy nada feliz con este octubre de Maela, me hace feliz grabar con vos, espero que vos lo hayas disfrutado, <risa> espero que sigas disfrutando de este hermoso mes para tu persona, <risa> y que nuestra productora ejecutiva también está feliz por esto. Lari, vamos a recordarle a la gente dónde nos puede encontrar, aparte de este hermoso lugar donde nos estén escuchando y espero que nos estén escuchando de día.
0: Si querés mejorar tu octubre de terror y no sabes qué ver, porque ya te viste todo lo que está en Netflix, no te preocupes. Nosotras sabemos que Tenés ganas de ver películas de terror y estamos haciendo reviews todas las semanas de distintos tipos de películas de terror, con un poco de comedia, con un poco de drama, bien terror-horror, bien tipo capas gore. Pero no te preocupes, estamos cubiertos y en Maela Reviews siempre hay una review nueva para que veas.
1: Esto es así, ya estamos a mitad del mes de octubre, así que eso implica que nos quedan un par de episodios de podcast de terror así que prepárate, te vamos a seguir trayendo cosas muy interesantes hay uno que estoy esperando con muchas muchas, muchas ganas más que ningún otro, a este le tenía mucho miedo, lógicamente es demasiado para mí, rec la vi tapada hasta la nariz, tipo mal, la pasé mal todo el tiempo así que le mando un beso enorme a la gente que le gusta el cine de terror, sepan que lo estoy haciendo por ustedes, por Lari por Maru, pero no por mí por los Maela Y de esta forma también les queremos recordar que en la aplicación que sea que estén usando para escuchar este episodio, nos pueden seguir y de esa forma van a estar enterándose que se sube un nuevo episodio de Maela Reviews, o sea que es viernes y que comienza su fin de semana. Capaz un fin de semana lleno de terror.
0: Chao, chao y que tengan dulces sueños. <risa>
2: deseo morir, jamás, jamás, las persigo, de cerca, acaricio, sus cabellos son más fáciles de engañar, deseo. Esta noche hay rock and roll, overbooking de opiniones Y me muero por un poco de sangre, sangre Nos reconocemos sin hablar, nos alimentamos de carumbar De una bella sustancia llamada sangre
0: vinculado con el humor el terror que afectan las mismas partes del cerebro entonces en realidad vos querés ir a ver una comedia pero la comedia tipo te va a afectar lo mismo que te afecta una película de terror solo que son dos lados distintos de la misma moneda por un lado reírte y por otro lado
2: asustarte Se Excitan mis realidades y los gritos se funden en PASIÓN DESEO oh, Esta noche el rock and roll Overbooking de opiniones Y me muero por un poco de SANGRE, SANGRE Nos reconocemos sin hablar Nos alimentamos cerca de un bar una bella sustancia llamada sangre, sangre...